Labvakar cienījamies skatītāji atrā šodienas jautājums un līdz ar jaunu dienu atkal jauns Covid-19 inficēto rekords. Divi nedēļas summārais rādītājs uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju pārsniedzas tūkstoti un ar Covid-19 inficējies arī valsts prezidents. Uz to visu reaģējot, Saime šodien pārapstiprināja valdības lēmumu par ārkārtējās situācijas izslugināšanu tiesa debatas, lai arī attālināti bija asas un tādas tās gaidāmas arī diskutējot par valsts budžetu, kas šodien tika nogādāts Saimā. Cik ļoti deputāti varētu vēl pamainīt ministru ieceres un vai ir pamats mediķu cerībām rasta dzirdīgas ausas tieši parlamentā. Par to šokad diskutēsim ar Saimas tautas emnicības komisijas priekšsēdētāju Krišjāna Feldmanu no jaunās konservatīvās partijas. Labvakar! Labvakar! Un savukārt opozīciju šokad pārstāvēt gar stavars no Zaļo un Zemnieku savienības. Labvakar! Labvakar! Budžets šodien saimā, kā jau pirms raidījumu, arī apbārnājā tika nogādāts jaunā veidolā. Vairāk nekā 20 gadu veco Roberta Zīles portfēli ir aizstājis jauns. Varam arī šobrīd parādīt skatītājiem, kāds tas izskatījās. Vizuālais tēls droši ir tāda gaumes lieta, bet uzraksts uz tā. Esi apdomīgs nelaimē, vēl apdomīgāks laimē. Varam uzskatīt, ka šis ir apdomīgs budžets ar visu tā deficītu, gan rīz 5% no IKP, Feldman kungs. Es domāju, ka šajā Covid pandēmijas laikā tas ir uzskatāms par apdomīgu budžetu. Tādēļ arī tā izveidošana nebija pat vienkāršākā, bet es esmu apmierināts rezultātu. Runājot par budžetu portfēlu, protams, par gaumi nestrīdās. Es tikai ceru, ka kāda reklāmas aģentūra no akals saņēmas 5000 eiro par attiecīgo dizainu izstrādi. Ir pamats tā doma? Nē, pagaidām nav. Tā var, kungs, opozīcija tērētu vairāk vai mazāk šī gada valsts budžetā? Opozīcija pa šī gada budžetu, pa nākamā gada budžetu, ja mēs runājam, tad tērēt jau no māksla. Ļoti viegli nobalsot ir 500 eiro tam, tūkstot tam, pielika tam. Cita starpa ir arī jomas, atsevišķi jomas, ja neskaitu mediķis, kuriem šobrīd visvairāk vajag kuri varbūt pat nesūkstās par 2022. gada budžeta projektu. Protams, ir šis amatpersonu algu pielikums, tas ir zināms spļāviens sejā tiem, kuri visvairāk gaidīja šobrīd uz nākamo gadu algu pielikumu, kā piemēram mediķi, kuriem šobrīd viss smagākā situācija valstī. Ļoti ārkārtīgi smaga situācija. Bet es tomēr pārjautāšu, būtu ZZS vadīt valdību deficītes būtu šāds, lielāks, mazāks? Censtos deficītu noteikti mazināt. Mazināt. Censtos mazāku deficītu. Bet visiem pielikt vairāk. Jo parāci pielikt 1,62 miljārdi klāt āre deficīti šim budžetam. Noteikti lielāku īpatsvaru liktu uz tiem, kuriem šobrīd ārkārtīgi vajag finansējumu, un tā ir medicīna, un otra sadaļa domātu noteikti kopā tirzniecības rūpniecības kameru, kā vairāk nopelnīt valstī naudu, cita starpa arī valsts budžetā. Par medicīnas sadaļu mediķa arotbiedrība ir aicinājusi saimu neatbalstīt šo budžetu, jo tajā plānotais atalgojuma pieaugums tas ir. Summa ir tādos absolūtos skaitļos pietiekami liela, bet tajā pašā laikā tas ir krietni mazāks nekā mediķi cerēja, nekā viņi arī uzskata, ka viņiem tika solīts. Arī citām vajadzībām medicīnā, piemēram, onkoloģija trešdaļa no prasītā, varētu vēl kas mainīties šajās pozīcijās? Deputāti varētu vēl ko pārbīdīt? Budžeta sarunās aktīvu dalību, protams, ņēma arī veselības ministrs ar saviem aprēķiniem. Es ceru, ka tā finansējuma ietveros, kas šajā budžetā ir paredzēts lielā mērā, un varbūt veicot kaut kāds grāmatudisks vingrojums, viņam izdosies toties šī jaunās atalgojuma koncepcijas tādai izpildei. 
Um, man ir prieks par to, ka, ja 30 miljonu onkoloģijai šodien arī saimā no bija... Šodien saimā gan bija iedzīvotāju iniciatīva tik izskatīta, kur bija runa par 28 miljoniem. Es zinu, ka ir šis mēs, lielais onkoplāns, bet šajā gadījumā attiecībā uz onkoloģijas šī ārstēšanas uzlabošana kopā ar 49 miljonu vispār tajā sadaļā. Tad, nu, tā kā ir, tā varētu palikt. Es domāju, protams, ka būs korekcijas. Mēs saimā, saimā deputāti ļoti skatīsies cauri visu pozīcijas. Arī skatīsimies, vai nav kaut kur kāds, kā saka, laikam neatbilstošs pirkums paslēpēs, kāds flīģelis. Uh, bet uh, domāju, ka li, lielo, pa lielos vilcienos nu, ja jau jūs pieminējāt, šis uh, nemainīs. Ja jau jūs pieminējāt flīģeli, lai arī skatītājiem ir skaidrs, droši vien atsaucaties uz šo mm. pozīciju prezidenta kancelējas uh, budžeta sadaļā flīģelis par teju diviem simtiem tūkstošu. Mm. Tad uh, deputātiem ir plāns pārskatīt šo pozīciju? Uh, ne, ne, cik man zināms pašam prezidentam uh, ir uh, nepieņemams viņa kancelējas vadītāja šis uh, ierosinājums un plānots. Es vismaz saprotu, ka viņš pats sniegs priešlikumu šo pozīciju svītrot. Tavar kungs, jūs redzat opozīcijai kādu reālu lomu šī gada budžeta pieņemšanā? Redzat, ka varbūt būs kādi jautājumi, kur koalīcijai balsis dalīsies un tad ar opozīcijas balsīm kaut ko varētu pieņemt? Vienmēr jau var nākt. Un kā cits saka, kādreiz mēģina atsevišķi koalīcijas partijas nākt pie opozīcijas un kaut ko tirgoties, kaut ko runāt un darboties. Un, bet tas viss ir šajā laikā, manuprāt, izgan zemiski. Ja nav atrasināts šis jautājums par mediķu atalgojumu, tas, ko mediķi prasa, kuriem tiešām ļoti, ļoti smagi, pēc visu šīs nepareizās jādzīst godīgi kļūdēnās, ko cits starp šodien arī saimas deputāti pat no koalīcijas partijas norādīja, ka šīs krīzes vadības Covid apkarošanā un ko opozīcija sistemātiski norādījusi, kad slimnīcas pārpildītas un daudz cilvēku mirst, un ka mēs nepalīdzam mediķiem un neaizmirstam arī vienu lietu, ka bez Covid ir arī citas slimības, un ja šobrīd viņi nesaņems plānveida operācijas vai veselības aprūpa onkoloģijā vai citās jomās, nu, tas ir tā, kad... nu, tas gan īsti šobrīd nav regulējums un, Pa nākamā gadu budžeta var regulēt jautājumu par mediķa atalgojumu. Un atteikties no visām pilnīgi liekām, ministrī tēriņiem, komandējumiem, absolūti 70% no viņiem ir nevajadzīgi un neefektīvi. Un pārskatīt tiešām visu, un es arī pasūtīju visu pilnu izdrukāto variantu, lai iziet sistemātiski cauri absolūti visiem tēriņiem. Šis pieminētais flīģels, klavieris vai kā tautā saukt flīģels, prezidenta kancelē, tas ir tāds mazs simbols. Es pat domāju, tas bija tāds veids, kā novērst faktisku uzmanību no 1,62 miljardiem deficīta. Feldman, kungs, redzat tik daudz nevajadzīgus tēriņus? Uh, nu, es domāju, ka vis, lielā, lielā mērā, protams, ka atradīsies kādas pozīcijas, ko varēs mainīt, Es domāju, ka ir, šis ir viens no grūtāk nākušajiem un diezgan labs budžets kopumā manā nelielajā politiķa karjerā. Un, protams, ka es esmu īpaši apmierināts ar to, ka arī plāns 3.500 ir izpildīts. Protams, opozīcija vienmēr teiks, ka viss ir slikti ar budžetu. Viņi arī, viņi arī balsos pret, es jau tagad var pateikt, viņi balsos pret, bet, bet kopumā... Es domāju, viss nozars, izglītība, veselība policisti būs apmajanāti un viņi iegūs jūtīs labumu no šī budžeta. Vai šajā budžeta kontekstā runāsim par deputātu kvotām? 
manuprāt, tādas kvotas nepastāv jau kopš šīs Bet arī citā tāpēc. nosaukumā nebūs, ka koalīcijas padomes sadarbības sanāksmi nebūs deputāta kvotas uz kādu citu nosaukumu, bet tomēr deputāta pārdala naudu pa savam. Es neesmu tādu, tādās sarunās piedalījies, un es domāju, ka tādas vismaz... Nu, man neviens nav jautājis, kam es gribētu kādu naudu dot. Deputāta kvotas varētu pieminēt, ka tika pārstāts faktiski budžetā likti no Mārku Čīnskas valdības laikiem. Un, un es varētu mazliet oponēt, Ja drīkst mazliet iestarpināt, kad nebūtu nav tā, ka opozīcija saka, ka visi slikti. Es gribētu saglabāt optimismu un varētu teikt, ka varēja būt vēl sliktāk. Budžets jo ir atsevišķi joms, ko piemēram, es uzrunāju, mani kolēģi ir uzrunājuši lielākās lauksaimnieku organizācijas. Un, un, nu, nesaņemam atbildes, ka šajā sektorā viss būtu slikti. Tā kā, ja mēs meklējam labo, mēs noteikti varam šajā budžetā atrast labo. Es pat pavisam nopietni saku, ja mēs atrastinātu jautājumu mediķiem un tiešām likt lielāku īpatsvaru uz ekonomisko attīstību un atteiktos ne šīs amatpersonu atalgojumu pieli, ka mēs pat ļoti nopietni apsvērtu, varbūt pat nobalsot par. Bet ir šīs divas, trīs lietas, kas ir burtisks pļāviens sejā visai sabiedrībai. Tas, kas ir raksturoja šo budžetu līdzīgi, kā jau iepriekšējā pieņemšanu debates, par to notiks atālināti, saistībā ar epidemioloģisko situāciju, par to pirms nedēļas jau diskutēja divi jūsu kolēģi un arī paskatīsimies īsu fragmentu. Pirms budžeta tas ļoti slikts stils. Ļoti divaini atkal valdība mēģina noslēpt diskusiju no sabiedrības, kur tērēs tik lielu nav. Budžeta debates ir ļoti svarīgas un svarīga sabiedrība var sakot tām līdz. Tam var sakot līdz arī, ja ir attālinātā diskusija. Tā, protams, ir daudz grūtāka un, un nav tik labi pārskatāma, bet te mēs runājam par drošības nosacījumiem. Es noteikti atbalstu to, ka ir attālinātais darbs. Ne tikai saimā, bet visur. Kāds ir jūsu vērtējums, jo nu, gal galā ir jau iespēja debatēt, arī attālināt, nav varbūt šīs atmosfēras izsaucēja no zāles, bet iespējas izteikties? Nu, man, man ļoti pietrūkst tieši tā izsaucēja no zāles, ko arī pieļauj kārtības rolis, ko izmanto aktīvi gan pozīcija, gan opozīcija. Tas, tas tiešām trūkst, bet... E-saimas platformā ir iespējams nodrošināt kvalitatīvas debates. Es pats plānoju uzstāties budžeta debatēs, nešaubos, ka arī kolēģis aktīvi debatēs, un to visu varēs vērot sociālajos tīklos. Kas tad ir tas zaudējums? Teikt, tā kvalitāte. Es tiešām godīgi saku šis laiks, kad nu, kā, kādu brīdi saimbi atgriezies pie normāla darba, arī jūs šī darba kvalitāte mainās nērēti pozīciju opozīciju mainam iedoklis pēc debatēm, pēc argumentiem. Saima ir vieta, nevēlta saima tā ir iekārtot, ka tā vieta, kur debatēm viens otru pārliecinas. Nu, bet arī attālināt jau ir iespēja. Attālināt būsim atklāti, šī attālināta ir ļoti izdevīga partijai vienotība un partijai attīstība par divām partijām, kurām ir ļoti, ļoti izdevīgi šis attālinātās. Viņi vienkārši izslēdz mikrofonus, iepriekš aizsūt WhatsApp grupās saviem deputātiem un balsošanas mašīnām, tā lūdzu šeit par, par, par un bašiem pret, pret, pret un viss. Un mēs pat neredzam, ko mēs runājam. Vai tur vispār sēž tajā galā tas deputāts, kam tur ir jāsēž. Kamerš pat nav ieslēgts nevienam. Mēs tikai redzam, viņš ir registrējis. Jāpiekrīt ar opozīcijas kolēģim, kad um, šādas jautājumas nu, nu nevar skatīt attālināti. Mums ir vairāk kā 90%, 95% deputāti ir vakcinējušies. Kāpēc mēs nevaram strādāt? Es bet tajā pašā šobrīd laikā mēs aizvinām visu sabiedrību strādāt. Jā, bet nevajadzēja, ja ir sasniegts tāds procents. Te ir lielais jautājums, ko mēs aicinājam pirms dažiem mēnešiem. Bet uh, nevajag deputātiem vazāties par restorāniem, vazāties apkārt visu kaut kur. Vajadzēja dzīvot, ko tu 
tajā parlamentā dzīvot savu burbulīju, vai kā mēs to medzam teikt, bet strādātu. Šis ir krīzes laiks, budžets, tas ir ļoti, ļoti Jā. svarīgs. Jūs varētu dzīvot parlamentā un ejamus prieku? Interesants piedāvājums deputātu dzīvesvietas iekārtot parlamentā. Es domāju, ka sabiedrībai tas nebūs pieņemams. Es nezinu, pa sabiedrību šajā gadījumā sabiedrībai būtu ļoti pieņemami, ja būtu kvalitatīvi likumi no saimes, kur tiešām kvalitatīvi izdiskutēt un jēgpilni pieņemt. Tas, kas budžetā šobrīd nav ieplānots, visticamāk šī izdevuma būs, jebkurā gadījumā nākamajā gadā uzņēmējiem un pasākumu rīkotājiem atbalsts saistībā ar COVID-19 ierobežojumiem. Feldman kungs, nu, cik plaši šis atbalsts varētu būt plānots, ņemot vairāk, ka šobrīd budžetā tas nav iekļauts, vai mēs nebūsim skopāki kā iepriekšējo uzliesmojumu laikā? Šodien ir panākts tāds pirmās konceptuālās vienošanās par iespējumu atbalstu uzņēmējiem, kur aktīvu šo dalību ņem finanšu ministrs un ekonomikas ministrs. Un rīdien ir plānots turpināt jau šīs diskusijas, lai jau jaunadēļ pieņemtu konkrētas lēmumus. Un cik man zināms, tad aptuvenā atbalsta šī naudas plūsma, kas varētu tikt maksāt, ir aptuveni 60 miljonu eiro mēnesī, kas, protams, ir tātad no budžeta programmas, mums līdzīgi neparedzētiem gadījumiem, visticamāk, kā jau tas vienmēr bijis, arī tad varētu tikt maksāt. Opozīcija līdz šim ir vienmēr kritizējusi par atbalsta pasākumu? Nevienmēr. Ne 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 Atsevišķis atbalsta pasākums mēs esam arī atbalstījuši un balsojuši par un izteikušies pozitīvi. Kritizējam tikai to, kas tiešām pamatoti jākritizē. Un, ja mēs šobrīd skatāmies arī par šo 720. ministra kabineta noteikumiem, kuri tika apstiprināti līdzi ar ārkārtas stāvokli. Jo tas, kad ārkārtas stāvoklis valstī ir vajadzīgs, ka jāpalīdz mediķiem, tam piekrita visi arī mūsu frakcijā. Kolēģi, bet balsojat pret jūs? Pats, es personīgi balsoju pret tikai tāpēc, ka man ir pieņemams šie noteikumi. Ka mēs tik garā laikā izvelkam visu šo krīzes vadību, kur arī uzņēmēji apkalpojušās vērā šobrīd mēs redzam sociālos tīklos viens pēc otru paziņo, ka viņi vēras pavisam ciet. Nevis kā pirmajā vilnī īslaicīgs lockdowns visi saprata. Visi šobrīd viņi saprot, ka nav vairs jēgas sniegt to pakalpojumu. Tas viņi nevar uzturēt. Restorāni jomu pastieties, kur runā, uzaicināt kādu cilvēks no viņiem. Tur ir Viss tur ir nolēmtības sajūta. Saprot. Vai plānot, Ir skaidrs, ka šajos divos gados ir ļoti daudz uzņēmumi, uzņēmēji, kur ir jau mēģinājuši pielāgoties un vadīt savus šos biznesa riskus, jo skaidrs, ka tie viļņi varētu nākt vēl un vēl starp citu. Un, protams, ka ir, ir arī uzņēmēji, kuri redzot to diezgan stresēju no biznesa vidi, ko pandēmija nesus, varētu arī nolēmt pārtraukt savu uzņēmēju darbību. Tas ir leģitīms lēmums, ko uzņēmējs, nu, kuram ir bijuši iniciatīva, arī var pieņemt. Valsts tiešā veidā nevar iesaistīties uzņēmēju darbībā un vai nodarboties uzņēmēju vietā ar uzņēmēju darbību. Vēl viena pozīcija, par ko arī fiskālās disciplīnas padomi norāda, kas nav īsti ierēķināta nākamā gada budžetā inflācija, respektīvi fiskālās disciplīnas padomi pārliecināt, ka tā būs augstāk nekā šobrīd ir paredzēts vai tiks kompensēt iedzīvotājiem kaut kādā veidā dzīves dārdzības šis pieaugums un arī, mēs zinām, elektrības cenu, gāzes cenu pieaugums opozīcija es, redz? Es raugoties izejot cauru, vēlreiz saku, vēlreiz visam šim dokumentam nolikām, viņš saņemt saimā rūpīgi izēsim cauru, izejot pa diagonālu cauri, ja tā drīkst izteikties, es neredzu nopietnes atbalstu sabiedrībai līdz ar to, ka elektroenerģijas cenas ir kosmiski pieaugušas, vairs ne pa 50%, nu jau stipri vairāk gāze pieaugušas. Nu ir šīs piemaksas strūcīgajiem daudz bērnu ģimenei? 20 eiro. Un pie nosacījuma, ja tu esi novakcinējies, cilvēki, kas dzirdu, man vakardien stāsta paziņas, man kolēģi paziņas, viņi aiziet jālgavā, nu labi, viņš ir no, seniors nolēmis iet novakcinēties vakcīnas beigušās. 
Lai gan paziņo, kad attīstība par un kariņš priešgalā paziņo, ka vakcinācija bija viņa prioritāte numur viens. Šeit es negribu neko Krišānu Felmaņu kundam pārmest. Bet tas, kā vadā vienotība un attīstība par šo krīzi, tas ir vajaprāts. Par šiem piemaksam. Un ekonomisko atbalstu nav. Atbildi tādu nav. Šos jautājumus, protams, arī Tausēmsijas komisijā mēs esam pievērsuši uzmanību tieši par to, ko mēs varam darīt, lai varbūt koriģētu tirgus šo situāciju, bet, diemžēl, mūsu Latvijas rīcībā nav tādu instrumentu, lai iespaidot cenu līmeni brīvajā tirgu, vai tā būtu gāze vai elektrība. Tāpēc tas, kas notiks, ir viens ar šie 20 eiro, 5 mēnešu garumā, kas ir vairāk senioriem orientēts pabalsts, bet otra lieta, ko arī mēs esam atbalstījuši un ko noformēs ekonomikas ministrija, ir saucamās tās elektroenerģijas rēķina atlaides, kas šobrīd ir aizsargātajiem lietotājiem visām grupām 10 eiro. Tad ir domāts, ka tas varētu būt vēl 10 eiro klāt. Sakiet, bet jūs bija pareizi šīs piemaksas tieši senioriem 20 eiro ik mēnesi sasaistīt ar vakcinācijas faktu, ņemot vērā, ja tas tiek attiecināts kā atbalsts arī uz elektronu, elektrības cenu kāpumi, tie rēķini jau aug visiem senioriem. Kopumā ņemot vērā situāciju, ka mēs būtu primāri atrodamies veselības krīzē, es domāju, ka tas ir pamatoti. Tas arī ir labs sadarbības kompromiss, varētu teikt, ar labklājības ministriem, finanšu ministriju, kā nonāca līdz šim risinājumam. Rādījumi beigās pavisam īsi jautājums jums abiem. Saimas priekšēdēt arī Nāra Mūrniets pirms pāris dienām aicināja saimas juridisko biroju izvērtēt, vai šī valdības pieņemtā norma par obligātu vakcinēšanos valsts pārvaldē varētu attiekties arī uz saimas deputātiem. Jūsu prāt, jā vai nē? Manuprāt, es šodien saņēmu no iepazinos atieslēt padomus parakstīt vēstokļu un uzskatu vismaz par tiesnešiem. Visnotaļi noteikti nē. Valdība izdomājas, ka viņi var lemt par tiesnešiem. Un par deputātiem? Un saimas deputātas nav iecēlusi valdību. Nav iecēlusi valdību. Tais notrādā, ka saimas deputāti ir iecēluši valdību. Tagad valdība nolems, ka šo deputātu, tāpēc, ka viņš nav vakcinējis, mēs viņu varam atbrīvot no darba. Bet jūs kā deputāts jūtaties valsts pārvaldē strādājoši? Es uzskatos, ka es strādāju valsts labā. Es esmu, protams, valsts amatpersona, visu no tā izrietošo. Man ir kaut vai kā opozīcijas politiķi, man ir jāievēro šīs valsts likumi. Absolūti, bet tajā laikā es saprotu, ka tas viens no likumdevējiem un valdība ir izpildvara, nevis likumdevējs. Peltu kungs, jūs vēdokas? Es esmu jau agrāk pat sniedzis priešlikums par to, ka saimā varētu tikt ielaist tikai vakcinēt vai pārslimojuši deputāti. Tas būtībā sakrīt ar šo vektoru. Protams, ir konstitucionālo tiesību ekspertiem jāsniedz savus vērtējumus, bet mandāti, es domāju, ka nevar anulēt. Ja deputāti paši nolēmi, tā ir cita lieta, bet valdībai gar deputātiem nav nekādas darīšanas. Deputāti varētu arī. Ja deputāti paši lēmi, tā ir saimas Interesanta diskusija, bet, diemžēl, raidījuma laiks ir. Beidzies. Paldies jums šovakar abiem par sarunu. Paldies arī jums skatītāji par uzmanību. Tiksimies nākamnedēļ.